0: 拿出手中的幸福放大镜，今天我们要来看看情歌王子林龙玄。他是台湾音乐制作人，也是知名歌手。从小学习古典钢琴，在十六岁那年开始学习各种乐器。二十岁的时候便创作流行音乐，至今已经发表超过一千首的歌曲，也参与了超过一百张专辑的制作。林龙玄的代表作品包括了《三分之一的时间》《你那么爱他》。白天不懂夜的黑等歌曲，他以清新独特的创作风格和细腻的情感，在歌坛树立了情歌王子的形象。那接下来呢？我们一起来听听林隆璇跟我们分享的写下经典情歌王子的创作初衷
1: 。我用三之一的时投入对你强烈的思念。即即使使环境如此繁杂，时时刻也也不不不会会改改变。变。我我，我用三分之一的的间投入对你你强烈的思念，即使你从不在乎我我也不会改变
2: 幸福放大镜，我们的来宾，人称“歌坛情歌王子”。看到你哦，本人就是情歌王子的样啊，林隆璇先生，你好，金宝、哎哎
0: 、好，大家好，大家好
2: 。哎，你怎么样能够让自己那么年轻啊？
0: 不年轻了，我都那个，对啊，不要泄露年纪好了，<笑>虽然 Google 都查得到。
2: <笑>你的歌曲哦，三分之一的时间，嗯嗯嗯我们的开场歌。这可以说是大部分听众朋友认识你的第一首曲子。对，你从1986年出道，嗯、唱着唱着，哇、哦，三十多年了。对，整个演艺生涯占据你生命中的三分之一，你知道吗？对，你还记不记得做音乐的当初的那一颗心
0: ？做音乐当初的那颗心，其实曾经有很多的阶段呢。不过到了目前这阶段，又回到了最初的阶段，所以虽然已经到了见山又是山第三个阶段，但是我觉得那个一开始的感觉还是在，对音乐的那种憧憬还有信仰都还是一样没变
2: 。哎，谁给你取的情歌王子啊？取的那么好，你喜不喜欢
0: ？一开始就还蛮喜欢的，随着年纪越来越增长，就觉得好像怪怪的，而且情歌王子。感觉好像就是一样很浪漫的人嘛。那我们有时候私底下没有那么浪漫。我又是巨蟹座的，相当务实，有时候还会被嫌唠叨,叨。所以那情歌王子应该是比较酷一点的嘛，很浪漫的那种
2: 。你是怎么样跨进音乐？因为我看你是学国乐嘛
0: 。对啊，嗯。
2: 流行音乐怎么进来的
0: ？其实我在高中的时候有一群很好的朋友，我们是读华冈艺校，白天我们都很认真的学国乐，晚上我们就。化身成为这个流行的那个疯狂的一些小朋友啊，每天都在玩。那时候我们都是唱西洋歌曲，还有那个民歌，还有罗大佑的、苏芮的，每天都这么过
2: 。你没有想过说进入流行音乐，竟然也几乎半辈子了
0: ？对呀、啊，三分之一了。早知道我就写。五分之一就好了
2: 。哎，三十多年的这个音乐时光，嗯，到目前为止，你回头望望，你还满意吗
0: ？我觉得还蛮幸运的，一直都在被照顾跟被肯定的一种情况下。当然，这当中也有很多时候是觉得没有那么的顺利，例如写歌出去被退稿。或者是说，以前是卖 CD 卡带，哎，出了不卖。但很幸运的部分就是一直都有人给我机会，然后一直到现在的民歌四十五都还可以邀请我。其实我从民歌二十就开始唱了。我在早期当大学生歌手的时候啊，其实我一直不太认为自己是名歌手。但后来现在回头看，其实成为一名歌手是非常幸福的，因为当时我写的歌比较像是商业歌曲。但现在回头一看，其实还是蛮民歌的
2: 。哎<笑>，你被退稿哈是什么心
0: 情啊？就很不爽啊。<笑>但是呢，在不爽当中，我们还是会有积极向上的一种力量，就是有不服输嘛，就在写，在写。我曾经写过最多次被退稿是张学友，我大概被退的十首歌。然后在那一次呢，从这个充满了希望，觉得哎，因为是制作人找我。他一定会让我选进去，殊不知选歌的决定权是张学友，所以我们写的歌的时候，唱片公司进了，然后制作人也认同，但张学友会退稿，因为他可能觉得不适合他，所以从一开始觉得充满希望，到了一半，可能到写到第四、五、第五首的歌的时候，就开始灰心。我觉得到了第十首歌的时候啊，那时候心情是我觉得把所有的想法跟企图都放下了，担忧也放下了。就专心在每一个音符、每一个歌词，然后写出去。张学友就要的那首歌，后来我也抓到一些写歌的一些感觉
2: 。我自己在想哈、哦，嗯，音乐创作人在你们写歌或者作词作曲的过程里面，嗯、需要灵感吗？需要啊！你的灵感来源是什么？是喝喝小酒呢，嗯、还是出去吹吹风啊、咳咳淋淋雨啊？
0: <笑>以前我一直不知道到底灵感哪来，所以很多歌曲。在写的时候啊，他很快就完成。当然也有很多歌是半途而废，写不完。后来我自己归纳，就是说，当自己越放松的时候啊，或者当自己心里更柔软的时候，然后没有太多的企图心的时候，也没有太多的担忧心的时候，灵感会自然浮现。而且我觉得每个人心中都有一些创意的灵感，它不一定会表现在音乐，有可能会表现在演讲、美术或者是其他的地方。因此，我觉得如果让自己要成为有一个灵感的一个发电机的话，很重要的就是要把自己的心变得更舒服、舒缓、柔软，甚至我们讲说有点感性
2: 。原来是一个幕后音乐工作的人，嗯，站在台上开始要自己唱，哎，还记得那一刻吗？或者是你的决定
0: ？其实也是半推半就的，就跑去比赛了。被我一个好朋友周炳军。他也是大学生歌手，然后他就很认同我的音乐，就帮我挑了两首比较像流行歌曲或像民歌，就是比赛。而且比赛的时候，他还特地把这两首歌带到那个大学生里面，他特别以他自己打包票的身份去跟那个老板说：“这个就是他认为很好的作品。”当时除了那个老板的肯定，还有评审他们给我的肯定，像苏来、是笑容。等等，所以我就觉得说，哎呦，原来我可能有机会是可以成为歌手的。直到我比赛得名的那一刻啊，我才意识到说，哦，其实我也是有这个机会，还有这个条件可以站在台上的。不过那是已经我学音乐大概七八年以后的事情了
2: 。你喜欢哪个角色
0: ？我比较喜欢担任制作人，因为担任制作人不用去弄头发呀，不用去化妆啊，也不用发声练习，然后也没有太大压力，因为压力是歌手嘛。我们的压力是来自于说怎么样让它变好，比如说它如果一直唱不好，你会有点担心。之外，其他你就会比较轻松一点点，比较休闲一点点。可是有不同的压力也很好啦，比如说演唱的时候啊，当你会充满压力，跟你要去发声练习，你可能会在意哎来的人有多少人，你可能会担心台上会不会破音。可当这些压力呢都完成了之后，你下台你会有一种特别的成就感，那跟制作人又是不一样。制作人好像做完一件工作回家就觉得哦、啊、今天好 relax， 可他不会有那种什么成就感
2: 。我认识一位音乐工作者哈，他也是舞台表演，他只唱他自己的歌。嗯，你会吗
0: ？我几乎都只唱自己的歌，我因为我是创作歌手，在早期我曾经有唱别人的歌，可是那时候我就觉得我唱别人的歌都唱不出来那个感觉，就抓不到。后来我不是说不愿意唱别人的歌，而是说我觉得唱别人的歌我都不知道该怎么唱。后来我只选择唱自己会唱的歌，然后都是自己写的
2: 。你在2017年哦发行了《我是谁》，嗯、你是不是也一度迷失过？在三年之后，现在的你有没有找到答案？嗯
0: ，其实有找到答案，因为其实我们在很多的斜杠人生哦，一下做这个一下做那个，到后来我突然间有一天就想通了，说，哎。这些东西虽然有些目前像幕后，有时候制作人，有时候是做，其实都跟音乐相关呢、啊。我自己干嘛自己没事，觉得说，哎，我好像必须要认定自己是什么角色，没有必要，因为所有的工作都跟音乐相关，它其实就是一种工作，就是音乐工作者
2: 。有没有人跟你说，你为什么能够那么年轻，是音乐的关系吗？真的耶？<笑>嗯
0: 嗯，其实我有在做冥想，它是心理学方面的。然后那个部分让我心里觉得非常的疗愈，所以每天都会蛮开心的，主要是这样
2: 。这会让你看起来更年轻
0: ，至少因为人没有太多忧愁的时候啊，烦恼，其实人至少细胞也会比较开心一点吧
2: 。你会比较喜欢人家怎么称呼你啊？一直情歌王子吗
0: ？就还是不要吧，情歌王子应该留给大概二十几岁的歌手吧
2: 。就直接叫林龙玄先生
0: ，对，或叫龙玄龙玄哥、龙玄叔。龙哈，哈哈，龙卷老师哦，最常被教就龙卷老师了，因为我本身也是老师嘛，我在台南一个学校服务，那个已经变成是我的主业了，在教书这样子
2: 。哎，你怎么当初会愿意或者敢接下老师的工作，而且是在台南呢
0: ？一开始我是在文化大学当兼任老师啊，教着教着就教出兴趣，然后台南应用科技大学给我一个。邀约，然后我就了解了一下，哦，原来他前身叫台南家专，以前音乐系是非常厉害的。我有很多同学朋友是从那边出来的，所以我就去答应了邀约，然后就继去专任是上班的啦，一个礼拜要去四天，所以我就在那边待了大概一年左右的时间
2: 。你刚刚说你喜欢这份工作，嗯、成就感是什么
0: ？成就感就是，特别是我们今年有一个大四。我带大四班的毕业生，然后他们要举办一个他们的毕业公演，所以呢，在里面有很多的学生发表自己的创作跟演唱，然后展现出来的那种专业的程度，让我觉得说，现在小朋友真的就是未来的主人翁吧。以后的我们的国乐乐团就靠这些人，所以很有成就感。我觉得是一种传承。比如说这次啊、呃，我们的民歌演唱。也邀请了李建父大哥的女儿叫 Sandra 李友山，跟我的儿子林廷瀚，他们两个还会合作一首歌，叫做《龙的传人》
2: 。<笑>好有趣哦！哎，说到传承哦，对，我知道有一些在演艺圈或者是歌坛的人呢，他们未必会希望孩子接棒。嗯，我看你的儿子好酷哦，哈，
0: 他真的，<笑>对呀、啊，谢谢谢谢，他很喜欢音乐。呃，一开始我也不太赞同，因为这条路不像过去我们黄金年代啊，卖卡带嘛，卖 CD， 就是说你只要出道，基本上都不会饿死。当然，一片歌星也有，但只要你条件够，但现在就算是条件够，也不见得能够支撑下去。但我觉得说，一个人的一辈子有限，他做自己喜欢做的事情，不应该被家长给阻挠。后来我就放下了这个想要去阻止他的心，就让他去闯一闯。
2: 你有没有想过，儿子为什么会对音乐有兴趣？是因为你吗
0: ？应该是因为林俊杰吧，<笑>因为他有一天看了林俊杰的演唱会回来，他就开始认真弹钢琴、认真练歌
1: 。当然，
0: 我有责任呐、啊，<且>因为从小我开车载他的时候，不断放我唱的歌给他听
1: 。
2: 而且，儿子这一次。呃，要在九月二十六号、二十七号啊，相知相守民歌四五演唱会有这个电音版本，他自信满满，他说他绝对会让老人家从椅子挪动屁股站起来跳舞。文亚文，
0: <笑>因为白天不容易的，黑，以说一些跟那英的歌，然后我想要重唱，然后他就帮我设计了一个曲风，就是比较电音摇滚，还有嘻哈。有一天。他就找了一个编曲，那编曲才十九岁，来我家讨论这首歌。然后我们就放这首歌给那个十九岁的编曲听。十九岁编曲听的时候，他说：“嗯，这首歌还蛮好听的耶。”我们就愣住了。你没有听过这首歌、哦？他说：“没有啊，第一次听。”所以你知道，就是歌一直都在改变，世代一直在传承。那我觉得，让年轻人来重新给予一些新的生命。一个十九岁，林挺还二十五岁，所以他们重新诠释他们。未出生前的那首歌，我觉得非常有意思
2: 。你发行的作品哦，对，大部分都是情歌，是，原因是人家叫你情歌王子吗？你是因为这个关系戴了一顶帽子，是不是有尝试其他的音乐风
0: 格？虽然我不是很喜欢这个称号，但是我说真的，我只会写情歌，所以我不会写别种类型。我写过，当然就很没有那个感觉。所以，当然我也希望能够去尝试做别的事情。后来我发现，我在做别的曲风的时候，是我发现演奏钢琴的时候啊，我可以做一些比较不同的方式的作品，因为它比较没有唱歌的限制。而钢琴的发挥本来就比较可以多样一点点。所以我后来发现呢，为什么我只会写情歌？因为我唱出来就只会唱那种味道的歌曲，所以就只能接受自己的这个风格吧。
2: 这个问题接着有点冒昧我知道有一些音乐创作者写情歌，他要不断的恋爱
0: 。哦、<笑>不会啊，会龙泉老师呢？<笑>我吗<妈>？嗯、我的心里面是不断的在恋爱就是了。对对，嗯、是
2: 需要这样的一个灵感来源
0: ，是不是、呃？需要那个情绪，不见得有真的这个人，也不见得有需要对象，但是就需要这个情绪。当然，如果有那个对象，你情绪比较容易激发。可当我们有一种恋爱的心情，也可以写得出歌，所以可以透过看看一些电影、一些影集哦，你看到那个男女主角谈恋爱那种感觉，会回想起自己恋爱以前的感觉，那个也可以写歌。所以我很多歌曲都是看我们一部很好看的电影、很感人的电影写出来的
2: 。哎、欸，你会不会担心某一天自己这方面的灵感来源就枯竭了？会担心吗
0: ？不会、欸因为已经快枯竭了，<笑><笑>我先接受快枯竭的这件状态。对，所以我最近比较没有写歌，我最近写的都比较是钢琴演奏方面的作品、嗯
2: 。其实很多艺人哈、哦、罹患了忧郁症，嗯、而你曾经也罹患焦虑跟忧郁。嗯<咳>，对。你认为这些压力是来自哪里？又该怎么样去避免呢、啊
0: ？其实每个人都有压力的来源，嗯，有些人是对过去。比如说很多事情，他可能伤害了自己，或者一些创伤放不下，或者是他曾经跟谁有怎么样。但有些人是一种焦虑啊，比如说对未来的一种担忧。所以人，我觉得往往都是对于过去一些是放不下。有一首歌叫《回忆往事》，相思的痛苦忘不了，因为我心不了情，就在讲这个过去很多事。所以忧郁症的人特别都会一直反复去思考那些事情，所以就开始批评自己。然后就会越来越低落，那焦虑的人就是对未来产生了很大的担忧啊，我会不会唱歌跌倒？会不会是破音？我会不会未来没钱？可是其实未来根本还没到，所以怎么样能够让自己不会受到过去跟未来的牵制？就必须让自己的心保持当下，保持当下最好的办法就是，例如比方说吃饭的时候就好好吃饭，走路的时候就好好走路。但现在很多人都是在吃饭的时候啊，就在想明天的会议。可到明天会议的时候，又在想昨天的奶餐，所以都没有好好的在当下这样
2: 。我也曾经听一位得到忧郁症的朋友，他走出来，他说以前会定金在痛苦啊，嗯、因为定金接着就是放大，嗯，越来越大，对。后来一个念头改变了他，就是凡事谢恩。嗯，他说我什么都感谢。是哦，睁开眼睛，虽然没有睡饱，但是我还活着，我还能够自主呼吸，我能够自己吃饭，嗯、我能够顺利的自己走楼梯。对哦，我自己搭捷运。他说数算不完呐、啊
0: 。嗯，他就好了，很好啊。其实我例子虽然少，但还是有人可以这么做，利用一些正向的想法。因为忧郁症大部分都是很负向的想法，例如觉得自己很差，觉得自己不够格，所以他就会让自己越来越低落，然后就有点像是那种你已经到了这个漩涡最底部，就很难挣扎上去。所以如果有人可以透过正向的思考还有认知，诶，他突然一转念，他就这个人生转了，这是非常幸运的事情，很棒啊。
2: 你曾经有一次低潮是在大型颁奖典礼的舞台上，对，当着陈奕迅、嗯、还有容祖儿的面前唱歌，我<对>、哦、突然破音了。对，后来你怎么样去调试自己的心情，然后走出低潮啊
0: ？这个其实有两个心路历程。第一个心路历程就再也不唱那首歌，然后只要碰到大型的演唱会就一定倒嗓
2: 。为什么
0: ？其实因为人的这种创伤哈、哦。还有这种失败会记忆在身体，可能自己要上台前会觉得说没有啊，我没有在担忧啦。」但其实当时的那个创伤哈，跟失败它其实记忆在身体某个地方，那可能就是正好记忆在我的喉咙，然后每次要碰到一样类似情况，喉咙就会倒上，就不自觉就会紧绷，就会开始产生压力。那第二个部分就是要透过我们讲说正念的练习，然后让自己的心回到当下。因为如果心不回要当他就会继续担忧。比方说要上台了，又开始担忧。可那个担忧是没有必要的，因为那是未发生的事，所以就要把那个心拿回来到当下。所以当这么做、这么做的时候，慢慢的喉咙它就会放松。所以到第二个这个阶段，大概是历经十年之后，我学的这个正面，它是牛津大学开发出来的一个课程，它就是疗愈了我的这个上台的焦虑。
2: 因为你是音乐人，是，所以不容许任何一个不完美
0: 。在当时的确是这样，特别是你看我那个破音，你现在去问陈奕迅，他们一定不记得这件事情。可是对当事者呢，他其实就很介意。所以每个人都对自己的失败啊、哦，都会很介意这件事情。所以怎么样让自己能够去调整这个负面的思考？其实可以，就像刚刚您说那朋友，感恩，感恩自己还能唱。感恩自己有这个舞台，感恩自己还被称为情歌王子，那么其实就会让自己更加的放松，喉咙它就会自然间就会放下那个伤害性的一种记忆
2: 。龙轩老师，其实你们哈、哦，因为自己在这个行业里面就是不容许半点的差错，嗯，像我们不是我们。如果有一次能够把歌唱完全，把歌唱好，<笑>哇，那个就很棒了。所唱不好啊，破音哦，那个是<笑>很正常，还是<笑>常常
0: 有。OK OK， 听起来这样好像我会更好一点。<笑>对
2: 啊，你们已经是100分了，所以偶尔的99分、9 9 5点、哎嗯、很棒的啦。是是是，哦，謝謝放过自己吧。<笑>是
0: ，对。<笑>放过自己就是原谅自己，对。是
2: ，还有你在政治大学哦，你还去念了 EMBA， 拜托，嗯、读书很苦哎、欸，啊、这个也不能放松。你怎么会去再念书？结果如何啊？
0: 考进去的时候很开心，读的过程很痛苦，毕业的时候好开心。过程痛苦原因是因为都是商业的、啊，那些商业什么财务啊，什么经济学啊，从来没有学过哎、欸。对我来说，简直就是每个字都看得懂，但串在一起你就是不知道它是讲什么
2: 。你干嘛去读啊
0: ？那时候就没什么事啊。<笑>那时候就有朋友去读了，觉得哇，对，好好哦。那一直鼓励我去读，哦、嗯，就是说好啊，反正我也没有接触过 EMB， 也不晓得是什么，听说跟文创相关的，那我就学音乐的嘛，就跟文创有关，也许可以来救一下这整个华语市场看看。那是怀抱一个使命感，就考进去了这样。
2: 像你是有知名度的人、哦嗯、不管读书或者任何的地方，对，会不会你给你自己一些压力啊
0: ？一开始会耶，因为很那些都看不懂啊。但是后来我们同学都很好，他们都会帮我写功课。然后我们那个分组讨论呢、啊，要大家轮流上去报告，我永远都是报告第一章。第一章就是要把我们要报告的主题跟我们的主源念出来。然后就接下来，我们交给第二位同学，
2: <笑>等于你是主持人了
0: <笑>。对，我就是这么混了三年，毕业了
2: 。那你 EMBA 给你最大的收获是什么
0: ？就是交了一群好朋友，他们给我很大的知持鼓励，因为他们不觉得他们在念书。很多人说 EMBA 是在交朋友，我觉得这有一部分是这样，但是那种朋友并不是那种很商业利益挂钩的朋友。有些人说交朋友。他们讲的是商业挂钩，我们这边就是说，以前我们很好的朋友在校园，离开社会开始有一些利益纠葛，交不到朋友。再次回到校园的时候，大家放下的那些深厚的利益，其实在里面很容易交到一些知心的朋友。所以一直到现在，我们班的感情都还是很好
2: 。现在你啊、哦，做歌手，又是制作人，音乐公司的老板，大学的老师，那么多不同的身份要转换。嗯，很忙吗？怎么样把每一件事情都尽量做好
0: ？一开始听到我有这么多身份，自己都会觉得压抑，怎么可能会去面对它？后来我就学会了，就是说一天当中哈，我会分割早上、下午、晚上，一段时间只做一件事情，只有一种角色。我不会在下午的时候同时又要做准备学校课程，然后突然间又开始去忙公司的事情。对我就会把它分配好，每一段时间就专心，所以我把这个事情叫做一次一试就好了
2: 。专心
0: ，嗯，专心，然后分配好一次一试，就不会说一次好几个事情，要不然就会变成焦虑
2: 。那你刷牙的时候想事情吗
0: ？不想，<笑>刷牙的时候就好好的去刷，感受那个牙膏，因为我很喜欢那个牙膏的味道。<笑>然后如果刷到不喜欢的牙膏，你会觉得哎呀，这是要白刷的感觉。所以我都会买自己喜欢的牙膏，好好的享受那个很幸福的过程
2: 。好了，谈谈你跟帅儿子林庭瀚的关系好不好？我看这个儿子很爱爆你的料啊，嗯、你回去会不会好好的训训他
0: ？也还好啦。有时候他出来一开始，他每次爆料我都觉得翻白眼，后来发现大家都还蛮喜欢他爆料的，因为我可能给人家印象比较严肃吧，而且大家就特别喜欢子女去爆爸爸的料。有一天我看到那个 Sandy 抱吴宗宪的料，我觉得好爽，<笑>我就知道别人的心情了，所以我就觉得就放下这件事情，他爱抱就让他抱，因为你看吴宗宪谁敢去吐他槽，对不对？只有 Sandy， 所以吴宗宪他自己在的时候，我现在没那么爱看，那 Sandy 在的时候我就觉得好好看啊。
2: <笑><笑>好了，抱抱儿子的料吧。他说你记性不好
0: ，他有拖延症，他每件事情都要拖很久。我都不太晓得他会不会去完成那件事情。他现在是个制作人嘛，然后有时候，比如说我们要在什么时间必须要完成这首歌的母带，那你看他都没有在做这件事情哦，你就很慌哦。然后就哎，你到底怎么样？就一直逼他。然他说不慌不忙的。你看到他永远都是非常 relax， 不是在上网打游戏，可是他日期一到，他东西就交出来了。我后来就会去想想，我干嘛这么的紧张？他教出来不就好了嘛？说过程当中我干嘛虐待自己？后来我就觉得说，他有他自己的 schedule， 他的 schedule 跟我们不一样。我可能三天的事情，他可能需要一个月去做，那我就接受他时间那么长。所以当我把案子给他要去完成的时候，我就会把时间尽量往前。比如说可以在月底前要完成，嗯、我就跟他说，我们二十号就要完成了，给他一点缓冲时间就好了。这就是一种我觉得互相陷害、互相吐槽、互相较劲的父子之道吧。
2: 龙旋老师，你有没有发现，其实儿子，嗯，他现在所做的这种方式是你要的耶，啊、因为你就是要 relax， 对，而且事实上也能够教得出来。儿子现在所拥有的，是你一直追求的
0: 。没错，我的追求就是之后可以在渔船上钓钓鱼，但他现在已经是这样<笑><笑>
2: 我看你还去了英国牛津大学正念中心受训，老师，这是怎么回事嗯嗯
0: ？这其实是他们派老师过来教了。我没有到英国，然后正念呢，它就是一个心理学，然后它让人怎么样能够专注在当下。所以我就花了几年时间学习这套课程。我觉得对于自身的忧郁疗愈或者是焦虑都有很大的帮助。特别像我有亲人是有忧郁症。那时候我一开始就想要把它学好，去帮助我的亲人。那学了两年之后，我也开始带了一些团体。然后果然在今年的七月的时候啊，有一个机构找我开一个班，这个班是白天的，白天大部分都不会有太多学员来参加。但因为我的亲人呢，他只有白天愿意来，晚上他都很早睡觉，所以我为了我这个亲人，我就开了这个班。那一开始我也不确定他会不会来，或者收获怎么样。但这个班开完之后，我发现他的收获很大。他很少这么开心，而且都会去鼓励别人：“你们要怎么样？想开啊！你要感恩啊，等等的。”他以前都不是这样子的，他现在整个变成不一样的人
2: 。还是要叫你情歌王子啦，人家叫一辈子了。我刚,才我刚
0: 才已经感觉你有在换那个称呼，不太习惯。我自己在
2: 忍着。对对对对
0: ，随便啦，没关系了，对，都可以了。
2: 因为这样大家最容易认识你，哈，玲珑璇老师，哎
0: 哎哎，金华老师，
2: <笑><笑>这次民歌四五的演唱会啊，嗯，呃，是九月二十六号晚上九点半，九月二十七号礼拜天的下午四点半，嗯、在台北流行音乐中心，对，你再度。带着年龄才二十六岁的儿子林廷瀚跟你一起同台演出，他对民歌的感觉是怎么样
0: ？他还蛮喜欢民歌的。有一天我放歌《龙的传人》给他听，他觉得哎，这歌蛮酷的。然后我就说，你知道原主唱是谁吗？他说是王力宏。我说不是，不是，<笑>是李健富大哥。所以他们民歌离他们太遥远了。但是我觉得他能够去欣赏不同时代的歌曲，还蛮酷的。我觉得，因为很多人他们很喜欢现代的嘻哈，呃，什么电音，就无法去欣赏我们这些老人家的音乐。听看他还蛮接受的
2: 。平常你们聊音乐吗
0: ？聊。对，除了音乐之外，就没什么好聊的。<笑>没有啦，拿开，开玩笑的。可能平常外面吐来吐去，回家就不太想讲话。
2: <笑>你们之间一定有代沟，对不对？对
0: ，我们有一些代沟，还有一些怪怪的那个。
2: <笑>他用电音来表达他喜欢的一些音乐，对爸爸的看法，嗯、那跟你的歌完全不一样啦
0: 。我也想做一点点改变了。因为白天不容易，他其实我已经翻唱过一次了。那还要再翻唱第二次，我觉得势必要让它更不一样。然后他改了之后，我还蛮喜欢，而且他会在里面加入表演，那我就觉得就还好，不完全是我一个人在身边唱一个怪怪的电音这样
2: 。真的啊、哦，他会在你面前表演呢、哦
0: ？就跟我们两会一起演出，他会负责其中的演唱还有 rap 的部分
2: 。哇，爸爸怎么看他表演呢、啊？他的动作是什么夸大型的动作吗？还是
0: 反正他们嘻哈挂都会有一些动作嘛？比如说这个动作代表什么，那个动作代表什么姿势一大堆这样子
2: 。哎、欸，可是你平常唱歌没什么动作啊？那怎么办两相对比父子这样，你要怎么摆？
0: 我先说不止我没什么动作，包括李健富大哥、丁小小姐，<笑>我们这一代的人就比较不会有动作嘛。但是呢，我觉得一静一动也蛮好的啊。就让那个想要动的就尽量去动好了，那我们就保持以静制动。耶、yeah
2: ，<笑><笑>你介绍一下，呃，九月二十六号跟九月二十七号台北流行音乐中心所推出的《相知相守》民歌四五的演唱会好吗
0: ？好，民歌四十五呢，这次有大概三十几组的艺人，然后有些真的真的都是殿堂级的人物，像李健福大哥。还有洪小乔老师，这些都是我们在小时候，我们可以跟他同台演出，太不得了。还有一些我的同学，就是金志娟、徐静纯、丁小文，都是我的同学。然后还有我们的下一代，像这个李健夫大哥的女儿李友山，还有我的儿子林廷翰，还有这次音乐总监涂影的儿子，是很棒的电吉他演奏家。他们会带来一些二代的表演。所以呢，贯穿了这个电吉他，还有同学，还有第二代，其实我觉得是非常多的内容跟多元的表现在里面，比较不同于过去，而好,好像都是大家听歌，其实就是要来听记忆的感觉。现在除了记忆，还会听一些创新的东西
2: 。哎，你们的第二代儿女哈，愿意跟你们同台演出，嗯、是你们鼓吹呢，还是刚好看到他们中间有互相有作品出来？嗯怎么样的因缘巧合，他们会愿意跟你们一起
0: ？就华老师一说，好像不太愿意哦。的确，他们好像好像是会觉得说，哎，要去参加这个他们陌生的这些作曲，还有这些歌手，一定会有一些那个嘛。但是你知道吗？这个民歌四十是一个非常指标性的大型，又在北流，我们把北流拿出来，他们就哇，北流哎，大部分都会愿意啊。所以，特别是那个李友山，就是健富大哥的女儿，她真的非常有心哦。她从大陆回来，你知道她回来之后，她还要再回去，所以她整个这个隔离加起来要二十八天。可她很支持这个活动，因为她很喜欢民歌，然后也支持她的父亲，因为健富大哥就是我们这次的主办人
2: 。哇，我觉得最大的听众就是爸爸妈妈，你们会成为听众
0: 。<笑>对。我们可能会自己买很多票
2: 。<笑><笑>我们也希望我们心中永远的情歌王子林隆璇老师，可以带着对音乐热爱的初心，勇敢的为爱往前飞。是，我们节目 e n d i 呢，就送你一首你演唱的《为爱往前飞》，谢谢你，
0: 谢谢精华，謝謝,谢谢大家，拜拜
1: 。我在为谁？生命从此不再畏怯。春去秋来，花开花谢，日复一日，痴心徘徊。飞，哪管身躯已枯萎，为爱往前飞，尽管寒风冷心扉，尽管路途还遥远，所有危险自己背。我只为你，不再为谁。Way.